2: Hace algunos meses, en una reunión familiar, después de unas copas de vino, mi mamá nos contó una historia de algo que le ocurrió cuando era niña. Un día, ella y una niña que era su amiga caminaban a sus casas después de la escuela. En cierto punto, tuvieron que cruzar un camino de terracería que normalmente estaba solo, pues muy pocos autos llegaban a transitar por ahí. Sus padres ya les habían advertido que, a pesar de ser un camino poco transitado, tuvieran mucho cuidado al cruzar y que siempre miraran en ambas direcciones antes de hacerlo claro que siendo solo un par de niñas no le daban la importancia necesaria a este tipo de advertencias cuando estaban por cruzar apenas habiendo puesto un pie en ese camino mi madre cuenta que la invadió una sensación de pavor muy profunda un terror que no ha vuelto a sentir en su vida se sintió clavada en ese lugar sin poder moverse como si alguna fuerza externa e invisible la estuviera deteniendo. Su amiga, sin embargo, empezó a cruzar sin ella y antes de que mi madre pudiera decir algo, un tipo que conducía un camión a toda velocidad sin prestar atención atropelló a su amiga. La escena fue muy impactante y traumática para mi madre. La niña murió más tarde en el hospital. Mi mamá está convencida de que su ángel de la guarda fue quien la detuvo y le salvó la vida ese día. Pero eso me hace preguntarme por la otra pequeña. Tal vez su ángel no estaba prestando atención. O tal vez no todos tienen un ángel de la guarda.
1: Jamás había notado un extraño patrón en mi vida. Hasta hace unas semanas... Y sé que tal vez para muchos resulte loco o hasta tonto, pero por mi parte estoy seguro que tengo un ángel guardián y que en más de una ocasión he estado frente a frente con él. Y es que desde que recuerdo, siempre que surge una situación imprevista que me deja vulnerable y en peligro, aparece este sujeto a ayudarme. La última ocasión fue como ya dije hace unas semanas. Recuerdo que había ido a visitar a mis familiares que viven en otra ciudad pero cuando tuve que volver, la noche me alcanzó a mitad del camino. Para colmo de mi mala suerte, mientras manejaba por una zona bastante oscura y deshabitada de la carretera, una de mis llantas reventó. Aquello fue tan fuerte y repentino que provocó que mi auto se descontrolara y casi me impactara contra un árbol ubicado a la orilla del desolado camino bastante molesto y preocupado por el lugar y la situación en la que me encontraba me bajé y revisé la cajuela del vehículo solo para darme cuenta de que no traía conmigo ni la herramienta ni la refacción necesaria para cambiar la llanta averiada lo único que podía hacer era pararme a hacer señas en la carretera el primer auto que pasara sin embargo aquello no sería cosa fácil pues en las cuatro horas que llevaba manejando por esa carretera no había visto ni un solo auto ni siquiera un camión de carga o algo por el estilo. El frío, la oscuridad y los ruidos de animales que se escondían entre los pastizales a la orilla del camino formaban una atmósfera que me comenzaba a incomodar cada vez más, haciendo que aquello fuera una de las noches más aterradoras que había vivido hasta ese momento. De pronto, alcancé a observar un par de redondas y brillantes luces dirigiéndose hacia mí. Era un hermoso auto que se detuvo unos cuantos metros adelante del mío, y del cual se bajó un hombre bastante amable que rápidamente se ofreció a ayudarme. El sujeto tenía extrañamente todas las herramientas que necesitaba e inclusive una refacción exactamente igual a la que yo necesitaba en aquel momento. A pesar de la agradable coincidencia, no había algo extraño por sí mismo en esa situación, hasta que percibí algo que me resultó bastante familiar. El perfume de aquel sujeto me pareció sumamente conocido, pero no sabía de dónde hasta que se retiró finalmente del lugar. En ese momento, una ráfaga de recuerdos llegaron a mi mente. Aquel aroma había estado presente en otras circunstancias de mi vida, en varios accidentes que había tenido y otras situaciones en las que necesité una mano de ayuda que extrañamente llegó de un sujeto del cual no podía recordar su rostro, de la misma manera en la que no recordaba el del hombre que me acababa de auxiliar en medio de aquella tétrica carretera. Sí, sé que para algunos todo esto no es más que buena suerte o una serie de coincidencias afortunadas, pero para mí no. La sensación de paz y la siempre oportuna llegada de este hombre me hacen pensar que, en realidad, hay algo más detrás, que él es parte de algún propósito mayor y que está aquí, en la Tierra, como mi ángel guardián.
2: Esta historia me la ha contado mi abuela desde hace ya bastantes años. Le sucedió cuando era una niña de apenas 11 años de edad. Ella vivía junto a sus padres y hermanos en un pequeño rancho ubicado en una sierra y entre sus labores diarias recién adquiridas estaba el encargo de ir al molino durante las mañanas cuando el sol apenas comenzaba a asomar los primeros rayos de luz. Ella cuenta que llevaba apenas unos meses haciendo eso y que normalmente mi bisabuela la acompañaba, pero que en esa ocasión ella se encontraba algo enferma por lo que se ofreció a ir sola al molino. Su mamá, a pesar de la preocupación que aquello le provocaba, accedió, pues era una labor que se tenía que realizar. Según lo que cuenta mi abuela, el molino quedaba aproximadamente a una hora de camino de su casa, un camino que se encontraba cubierto por enormes pastos a cada orilla y que solía ser algo intransitado durante las primeras horas de la mañana, horas en las que mi abuela iba a moler el maíz que necesitaba. En fin, ese día... Ella emprendió su viaje hacia el molino con bastante tranquilidad, pues sabía que tal vez en el trayecto podría encontrarse alguna otra persona que se dirigiera a la misma labor que ella. Pero cuando llevaba un poco menos de la mitad del camino, sintió que había alguien caminando detrás de ella. Al voltear se dio cuenta de que aquella sensación era cierta. Un hombre de unos 30 años la estaba siguiendo, estaba visiblemente borracho y tratando de alcanzarla. Aquello la incomodó bastante, pero trató de no mostrar miedo, para que así el hombre no la notara vulnerable y no se atreviera a hacerle daño. Sin embargo, el sujeto parecía estar bastante claro en su propósito de alcanzarla, pues cada vez caminaba más y más rápido. Aquello llenó tanto de miedo a mi abuela que no pudo evitar comenzar a caminar cada vez con más velocidad, llegando al punto en el que casi corría mientras que el sujeto trataba de alcanzarla. Sin embargo, de un momento a otro, vio cómo su mamá, Salía de entre los pastizales y le llamaba, pidiéndole que la tomara de la mano. En ese instante mi abuela cuenta que escuchó un fuerte grito de terror proveniente del sujeto que la seguía, y al voltear pudo ver cómo este hombre corría despavorido, como si estuviera huyendo de alguien. Eso le extrañó bastante, pero siguió caminando tomada de la mano de mi bisabuela, quien metros más adelante le dijo que se adelantara un poco y ella la alcanzaría en unos minutos. Mi abuela hizo caso y llegó hasta el molino, sin embargo su mamá nunca llegó, por lo que ella decidió regresar a casa donde la encontró haciendo otros quehaceres y tras preguntarle por qué no la había alcanzado en el molino como le había asegurado, su madre le respondió que ella no había salido de su casa, que tal vez lo había imaginado o algo por el estilo. Mi abuela dice que no supo qué pasó, pero que ella estaba segura de que su mamá había estado ahí, pues inclusive la había tomado de la mano personalmente creo que un ángel o algo por el estilo se encargó de protegerla de lo que sea que aquel ebrio pensaba hacerle también creo que la dulce imagen de mi bisabuela no fue lo mismo que ese tipo vio sin duda la forma de aquel ser para él debió ser algo sumamente aterrador
1: Cuando todavía era un adulto joven, más o menos durante la época de los noventas, solía practicar mucho el campismo, pues la zona donde vivía se prestaba bastante para ese tipo de actividades, y es que a las afueras de la ciudad había varias montañas cubiertas por bosques de enormes pinos y que eran recorridas por un hermoso río al que solía ir a pescar muy seguido. Y fue justo en ese bosque donde me sucedió lo que a mi parecer fue un encuentro con un ángel. Recuerdo que era una tarde algo fresca en la que decidí que era una buena idea ir a pescar algo al río. Me preparé con mis utensilios, una tienda de campaña bastante resistente y ropa gruesa por si me alcanzaba la noche para quedarme a dormir en el lugar. Recorrí la montaña hasta que llegué a un punto del río en el que nunca había pescado, pero que me habían dicho varias personas que tenía una gran cantidad y calidad de peces, cosa que resultó ser cierta, pues apenas llegué comencé a obtener un buen número de ejemplares. La mayoría los liberé de vuelta y solamente tomé dos para comer. Estaba disfrutando tanto aquello que cuando me di cuenta ya eran aproximadamente las diez de la noche. Regresar a casa a esa hora no era algo muy aconsejable, pues ya estaba bastante oscuro y podía ver muchos animales acechando entre la vegetación. Afortunadamente, como ya mencioné, iba preparado para eso, Así que monté mi tienda, preparé una fogata para cocinar los peces, para mantener alejados a los animales y mitigar el frío, y me dediqué a contemplar las estrellas durante un buen rato. Hasta que ya muy avanzada la noche, el sueño comenzó a pesar sobre mí y opté por recostarme para dormir. En la madrugada, un escándalo de pronto me despertó. Parecía como si fuertes ráfagas de viento golpearan sin piedad las copas de los árboles en los alrededores. Además, había una horrible sensación de miedo que comenzó a invadirme poco a poco, como si algo dentro de mí me dijera que afuera había algo que yo no debía ver. Después de varios minutos luchando contra aquel sentimiento, me decidí por salir para investigar qué era lo que sucedía. Sin embargo, afuera de mi tienda no había absolutamente nada. Así que comencé a caminar buscando respuestas en los alrededores. Recuerdo que aquellas ráfagas de viento se seguían escuchando, pero yo no podía sentir nada, ni siquiera podía ver que los árboles se movieran o algo por el estilo. En mi recorrido llegué hasta un claro, un enorme círculo rodeado de árboles en el que los sonidos del viento eran mucho más fuertes. Una vez estando ahí, levanté la mirada y pude ver como una enorme criatura, con cientos de ojos y varios pares de alas, estaba en el aire, produciendo aquel aterrador sonido... ...con el movimiento de sus extremidades aladas. Lo último que recuerdo de esa noche... ...fue que de pronto los ojos de aquella cosa... ...me miraron fijamente... ...y en ese instante... ...perdí el conocimiento... ...despertando en el mismo lugar... ...cuando los rayos del sol comenzaron a impactar mi rostro. Toda mi vida pensé que aquello había sido producto de un sueño muy extraño... ...sin embargo todo cambió hace unas semanas cuando mi nieto me mostró unas imágenes que encontró en internet, donde aseguraban cuál era la apariencia de los ángeles según los relatos bíblicos, y en medio de ese álbum pude reconocer una imagen. Era la criatura que yo había visto en el bosque tantos años atrás. Lo que yo creí que había sido una mala jugada de mi mente, fue en realidad un encuentro con un ángel. La verdad, no sé cómo sentirme al respecto, pues aunque el miedo que sentí en esa ocasión fue horrible, sé que pocas personas en el mundo pueden llegar a tener la dicha de contar una anécdota de este estilo.
2: Esto sucedió hace ya 30 años, cuando yo me encontraba aún en mis veinte. En aquel entonces recuerdo que mi familia era muy unida, parte esencial y bastante común de nuestras vidas era salir a pasear todos juntos, mis papás, mis hermanos, primos, tíos, inclusive mi abuela, que en paz descanse. En una ocasión, cuando íbamos en camino a la playa, tuvimos un accidente que nos marcaría bastante durante los siguientes meses. Ese día, recuerdo que yo iba en el auto de mi padre como copiloto y llevaba al hijo de mi hermana sobre mis piernas, un pequeño de apenas un año de vida, el consentido de todos. Mientras todos íbamos cantando y platicando de cualquier cantidad de cosas, el freno intempestivo del auto provocó un fuerte grito en todos los que íbamos en el interior, y el impacto de otro auto provocó que mi pequeño sobrino saliera por el aire. Sin embargo, yo, en un intento por salvarlo, lo sujeté de una de sus piernas, lo que terminó provocando que se impactara de lleno contra el parabrisas. Según los paramédicos, esto hizo que perdiera la vida instantáneamente. La imagen resultante era bastante aterradora y totalmente desconsolante. Eso sin contar la gran culpa que me invadía, pues de no ser por mi intervención, tal vez el niño habría tenido más probabilidades de conservar su vida. Este accidente no solo nos atormentó por el fatal resultado, sino que también hizo que nuestra familia se comenzara a desmoronar poco a poco. Mi hermana y su esposo se culpaban de lo ocurrido, y yo, en mi intento por sentirme menos culpable, me decía a mí misma que todo había sido tan solo un accidente. Mientras que algunos familiares coincidían en esto, otros apoyaban lo que mi hermana aseguraba. Había peleas constantes, gritos en la casa de mi abuela, insultos y reclamos de unos a otros. Sin duda alguna nuestra familia se estaba quebrando y nada parecía ayudar. Al menos hasta una ocasión, en la que todos nos encontrábamos reunidos en la casa de mi hermana. No recuerdo el motivo, pero de un momento a otro todos comenzamos a discutir acaloradamente. Los gritos se hicieron cada vez más fuertes y los insultos no paraban. De pronto algo llamó mi atención. En la última foto de mi sobrino, que se encontraba en un pequeño altar que habían colocado, comenzó a notarse un resplandor bastante extraño. Aquel brillo hizo que todos volteáramos nuestra mirada hacia la imagen que cada vez se iluminaba más, hasta que sin ningún tipo de aviso pudimos observar una esfera de luz desprenderse de la fotografía y subir las escaleras lentamente. Esta esfera desapareció en la puerta de la habitación de mi sobrino mientras todos los presentes la lo observábamos atónitos. En ese momento, algo extraño sucedió en todos nosotros, pues nos invadió una paz que hacía mucho tiempo nadie sentía, y todos comenzamos a llorar. en una especie de catarsis provocada por aquel suceso. Recuerdo muy bien cómo mi hermana se acercó a mí y llorando me abrazó para pedirme perdón por la forma en que me había estado tratando. Desde ese momento todo comenzó a mejorar entre nosotros y poco a poco volvimos a ser una familia unida y amorosa, la misma que éramos antes de aquel terrible accidente. Algunos de mis familiares creen que aquella luz que vimos era una centella y que el impacto de la imagen fue lo que nos hizo de cierto modo cambiar nuestras actitudes. Sin embargo, la mayoría de mis parientes, incluyéndome a mí, coincidimos en que aquella luz era mi sobrino, tratando de arreglar lo que nos estaba separando, antes de convertirse en un pequeño ángel.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Jamás he sido una persona particularmente conectada con su lado espiritual. Pero no voy a mentir, lo que me ocurrió hace unos meses me ha hecho reconsiderar cambiar eso. Soy de México, por lo que, al igual que la mayoría de las personas aquí, crecí en un entorno católico. Mi abuela, con quien viví a partir de los siete años, solía tener imágenes religiosas por toda su casa. Incluso tenía un enorme cristo colgado en su cuarto, algo que de pequeña me causaba bastante miedo. Sin embargo, desde muy joven sentí un interés casi nulo por la religión, algo que de hecho mi abuela comprendió bastante bien y lo respetó a pesar de su enorme devoción. De igual forma, el tema sobrenatural era algo que, si bien me parecía interesante, también me costaba mucho creer. En mis 32 años de vida jamás había tenido ningún tipo de encuentro con algo que yo no pudiera explicar, al menos no hasta hace poco. En mi familia es muy común que para celebrar un cumpleaños todos nos reunamos en casa de la abuela, hagamos tamales, pozole y además nos quedemos a dormir ahí. Eso fue justamente lo que ocurrió en agosto del año pasado. Después de comer todos nos comenzamos a acomodar. Mis tíos estaban en la sala, mis primos en la habitación de huéspedes y yo dormí en el cuarto junto a mi abuela. De pronto comencé a tener una pesadilla. En esta yo me encontraba en la casa de la abuela, pero sentía que algo estaba muy mal, como si todos nos encontráramos en peligro. Recuerdo que corrí de un lado a otro intentando despertar a todos, pero nadie reaccionaba, lo cual era sumamente desesperante. En el sueño yo incluso bajaba las escaleras y trataba de salir por la puerta principal con la intención de pedir ayuda, pero esto me era imposible. Recuerdo haber incluso golpeado las ventanas, las cuales parecían ser irrompibles, y de pronto, cuando pensé en ir a la puerta trasera, me giré y solté un fuerte grito debido a lo que me encontré de frente. En la entrada de la cocina había una criatura que estaba de pie, observándome fijamente. Se trataba de un esqueleto enorme que tenía dos grandes alas en la espalda. Sinceramente, su imagen era completamente espeluznante, además de intimidante la figura estaba de pie con uno de sus brazos extendidos, apuntando directamente hacia la estufa de la cocina. Justo en ese momento, yo desperté, o bueno, algo así, ya que por primera y hasta ahora única vez en mi vida, empecé a sufrir de una parálisis del sueño. Los que hayan experimentado esto sabrán lo desesperante que es. Puedes ver y escuchar todo a tu alrededor, pero es imposible que muevas un solo músculo, y no solo eso, pues además tu entorno está repleto de imágenes y sonidos enervantes. En mi caso, podía escuchar como si mi abuela, que estaba recostada a un lado de mí, y mis primos, estuvieran comenzando a ahogarse. Recuerdo que mi miedo y frustración fue tanta que incluso empecé a llorar, sintiendo las lágrimas que recorrían mis mejillas lentamente. Después de lo que me pareció una eternidad, simplemente pude moverme de pronto y al hacerlo me levanté, pudiendo observar por apenas un segundo a la misma figura de mi pesadilla. Sentí un fuerte escalofrío, pero al mismo tiempo una urgencia de bajar a la cocina. Lo hice y entonces me di cuenta de que una de las perillas de la estufa estaba completamente abierta. Esa noche, de no haber sido por mi pesadilla y mi posterior parálisis, tal vez yo no habría despertado y toda mi familia hubiera muerto por intoxicación. Después de despertar a todos y de abrir las puertas y las ventanas, les conté lo que había pasado. Mi abuela cree que esa figura era un ángel que vino para avisarme lo que estaba ocurriendo. Obviamente yo también he barajeado la posibilidad de que el gas estuviera provocándome una especie de alucinación, pero es muy difícil buscar una respuesta lógica ante lo que soñé, ya que fue demasiado específico. Sea como sea, estoy agradecida por eso, pues siento que la vida nos dio una segunda oportunidad y de verdad, espero no desaprovecharla.
2: Mi mamá cuenta que cuando era niña, a mediados de los ochentas, tanto ella como mi tía, su única hermana, que entonces tenía unos siete años, vieron algo que les provocó escalofríos. Una noche, mientras estaban durmiendo, con todas las luces apagadas, mi mamá se despertó por un sonido muy particular era el sonido de alguien llorando de forma desgarradora con miedo e intriga comenzó a mirar a su alrededor y en una silla que se encontraba en el rincón vio a una persona más específicamente a una mujer muy delgada y de piel gris o al menos eso parecía por la oscuridad ella estaba llorando llevándose las manos a la cara mi madre despertó a mi tía que dormía a su lado moviéndola muy despacio con miedo de que aquella mujer se diera cuenta de que la había despertado cuando mi tía despertó y vio a esa mujer llorando en el rincón soltó un grito muy fuerte y encendió su lámpara de noche que estaba en el buró ambas solo alcanzaron a ver el rostro de ese ser por unas milésimas de segundo su cara era de rasgos finos y poco naturales parecía más una especie de muñeco o maniquí que una persona de sus ojos salían lágrimas negras y estaba vestido de blanco al momento de encender la luz simplemente desapareció mi madre y mi tía gritaron aterradas y mis abuelos llegaron para consolarlas creyendo que solo habían tenido una pesadilla mi mamá creía que se había tratado de un fantasma pero esa percepción cambió tan solo un día después cuando mis abuelos murieron ambos fallecieron en un accidente automovilístico en la carretera México-Querétaro en el 86 y desde entonces tanto mi mamá como mi tía creen que a quien vieron aquella noche fue su ángel de la guarda llorando por ellas y por el horrible sufrimiento que estaban a punto de pasar
1: no sé si lo que voy a contar realmente ocurrió o fue una especie de sueño alucinación o yo que sé aunque de tratarse de esto último no puedo explicar cómo todas las cosas que me estaban pasando simplemente cesaron de golpe. A lo que me refiero es a que, desde que tengo memoria, yo solía sufrir de terrores nocturnos. Era extremadamente común que yo despertara en medio de la madrugada y empezara a sentir un horror inexplicable que me hacía llorar y gritar por mis padres. Esto se convirtió en un problema a tal punto que me llevaron con especialistas... Pero esto simplemente no funcionaba. Lo peor es que en cierto punto el miedo que sentía al despertar ya no era inexplicable. Cuando me levantaba tenía la sensación de que alguien me estaba observando y para el momento en el que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad me era posible ver que desde la puerta de mi armario había algo que se asomaba una y otra vez. Incluso podía ver un pequeño destello de brillo los ojos de la cosa que estaba ahí. Sin embargo, para el momento en que mis padres llegaban a la habitación, esa cosa simplemente desaparecía. En un inicio, cuando les conté, ellos trataron de calmarme asegurando que era solamente mi imaginación. Pero esto no era cierto. Había algo ahí. Y lo sé con certeza porque, en más de una ocasión, la cosa que se escondía en el armario abría lentamente las puertas de este. Y al momento de que mis padres entraban y encendían la luz, yo podía ver estas puertas abiertas, las cuales, por supuesto, siempre me aseguraba de cerrar antes de ir a dormir. Esto se repitió por un par de semanas hasta que, una tarde, le conté lo que estaba pasando a mi abuela. Ella, apenas un par de días después, llegó a la casa con un enorme cuadro de dos niños cruzando un puente de madera, los cuales estaban siendo protegidos por una figura angelical, este cuadro tenía una oración para el ángel de la guarda, la cual mi abuela me indicó que tenía que aprenderme y decir en voz alta todas las noches antes de irme a dormir. Y eso fue justamente lo que hice incluso desde la primera noche que lo tuve. De pronto, esa madrugada me desperté como ya era costumbre. De igual forma el miedo habitual me invadió y mi mirada de inmediato se dirigió al mismo punto donde aquella cosa habitaba, el armario. Casi como si se tratara de una macabra rutina, esa cosa empezó a hacer ruidos dentro del espacio de madera y lentamente comenzó a abrir las puertas. Si bien cubrirme con mis sábanas jamás había detenido los ruidos ni lo que veía, al menos me ayudaba a sentirme un poco más protegido. Así que lo hice, temblando de miedo, cerrando los ojos y colocándome en una posición fetal, simplemente esperando a que el horror acabara. Pero entonces, a través de mis párpados pude distinguir una luz intensa que envolvió el lugar. Esto me brindó algo de tranquilidad por unos momentos, pues creí que se podía tratar de mis padres. Sin embargo, rápidamente me percaté de algo. Yo no les había hablado. De hecho, no había hecho ningún ruido que pudiera alertarlos. Además, no había escuchado la perilla moviéndose, ni el débil, pero característico rechinido que hacía mi puerta al abrirse. Mientras pensaba todo esto recuerdo que de pronto sentí una mano que se posó sobre mi espalda por unos segundos. No sé muy bien cómo explicar esto, pero me sentí casi de inmediato en calma. El suave toque de esa mano me hizo sentir que todo iba a estar bien y, de hecho, me brindó la valentía suficiente para abrir los ojos y observar hacia el armario. Todo estaba en completa oscuridad, pero, aún así, yo lo sabía. Sabía que esa cosa que me había estado atormentando Ya no estaba ahí Incluso me aventuré a ponerme de pie Encendí la luz de la habitación y me fijé Algo había cambiado No sabía explicar cómo Pero simplemente estaba seguro de ello Desde esa noche Mis terrores nocturnos Así como las espeluznantes visitas De la cosa del armario Simplemente cesaron Yo no sé si realmente fui visitado Por un ángel esa noche o no y como dije al inicio, ni siquiera estoy seguro si aquello fue real o una especie de sueño. Lo único que tengo como certeza es que gracias a mi abuela... ...pude volver a dormir tranquilamente, incluso hasta el día de hoy... ...ya que todavía conservo colgado en mi pared ese cuadro que me dio... ...con la imagen de mi ángel de la guarda. Hace unos años mi hermana se mudó de nuevo al pueblo donde crecimos... Un lugar pequeño donde prácticamente todos los habitantes se conocen entre sí. En uno de esos días, su perrito se escapó, sin tener todavía familiaridad con el área. Tras dos días de búsqueda exhaustiva, apareció en su casa un hombre de edad avanzada, un tanto peculiar, llevando consigo al perrito. Él vestía de manera poco convencional, con un estilo que parecía ser una mezcla entre vaquero y algo único que no hemos vuelto a presenciar. Lo más sorprendente... Lo más sorprendente fue que llegó montado a caballo, algo muy inusual en la zona. La silla de montar estaba adornada de manera similar a su atuendo, con un sombrero que complementaba su extraño pero encantador estilo. Lo más destacable fue el aura de confianza, paz y simpatía que nos inspiró a todos de inmediato. Con una sonrisa afable, ojos amigables y una voz suave, llegó a la casa preguntando por el dueño del perro, lo cual era extraño ya que éste se había perdido en la misma semana en que ellos se mudaron, y pocos sabían de dónde era. Al final le ofrecimos una pequeña recompensa como agradecimiento, pero la rechazó de manera muy amable. Se despidió cortésmente y se fue. Desde entonces nunca lo hemos vuelto a ver por la zona, y ninguno de los vecinos afirma haber dado información sobre un personaje similar o haberlo visto. Mi hermana está convencida de que fue un ángel, ya que ella, mi cuñado y mis tías, estaban angustiados por la pérdida del perrito, y su regreso seguro fue un gran alivio y alegría para todos.
2: Al final de este episodio,
1: recuerda que puedes escucharnos cada lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde en tu plataforma de streaming favorita
2: y que nos puedes seguir a través de todas nuestras redes
1: sociales, como Emanuel-Night y KevinMasketman. También puedes adquirir nuestro libro antológico de terror, Estoy muerto y sigo gritando, en cualquier parte del mundo. Todos los enlaces en la descripción de este episodio. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Historias de Mundo Creepy. Buenas noches. Y dulce sueño.